0: Привіт, друзі, з вами стартап Сахарт, подкаст «Чина», де ми розповідаємо, що тут у нас відбувається, які у нас плани і як взагалі робити стартапи. Сьогодні в мене коротенький соло епізод, я в дорозі, тому вирішив поговорити про інтернешнл, що у нас відбувається з інтернешнл експансією. Ми про це вже говорили у квітні, з того часу пройшло кілька місяців, і вирішив, що можна повернутися, розповісти якісь новини, які були за цей час. Гадаю, що було в попередніх епізодах десь наприкінці березня чи там на початку квітня. Писали про те, що джин йде в Європу. Будемо залучати і кандидатів, і в першу чергу компанії з європейських країн, з ЄС, додали нас. Сайт продукт фільтри, тобто зараз можна фільтрувати і вакансії, і кандидатів по країнах ЄС. Можна, наприклад, якщо ти розміщуєш вакансію, можна сказати, що я хочу відвідоки від кандидатів, які або в Україні, або в країні плюс ЄС, або глобально з усіх країн. От. І що у нас є yeah. зараз? Якщо в двох словах підсумувати, то ситуація не набагато краще, ніж була в квітні, в тому плані, що якихось великих прямо досягнень в плані експансії європейської на джині ще по факту немає. Та тобто не можна сказати, що зараз джин принципово відрізняється від того, що в нас було в квітні. Так, щотижнево у нас є реєстрації, з'являються компанії, але це принципово динаміку поки що не змінило. Більшість компаній, які в нас є, це українські, більшість кандидатів – це Україна, Плюс також країни Центральної Азії і деякі країни Африки. Тобто якихось масових реєстрацій кандидатів з Європи ЄС теж немає. Коли є, то це українські кандидати. Ну, єдине пояснення таке глобальне, це те, що в Джина як у продукту, немає product market fit для міжнародного ринку. Тобто всі ці компанії з Бельгії, Юкеї, Канади або кандидати з Німеччини чи Штатів не дуже ясно для чого їм джин. І звісно, коли в тебе такий продукт, який не дуже потрібен користувачам, то його складно просувати, його складно там робити маркетинг і так далі, залучати користувачів. Особливо ми почали з Європи. Там спочатку Польща, Німеччина і там найближчі країни залучати компанії. Особливо, на мій погляд, в Європі взагалі не ясно, чи в нас тут буде проект маркетфіт. Не зовсім ясно, чи в Європі взагалом є проблема як пошук роботи чи пошук людей. Я не впевнений, що компанії і кандидати, вони сприймаються як проблему. типа закрити вакансію або поміняти роботу. Ну, на ДУ, це неодноразово обговорювали, говорили, що в Європі зарплати зростають дуже повільно. Окей, вони вищі, високі, але такого, що там плюс 30 відсотків або там плюс 10 відсотків на перформанс-рев'ю, це не типова історія. Тому для кандидатів це зміна роботи, типа в грошах не так багато можеш отримати. Для компаній теж вони якось не поспішають до COVID-а і до війни це була проблема в тому плані, що європейські компанії, які намагалися знаходити в Україні кандидатів, вони часто втрачали їх на етапі після інтерв'ю і до офера. Тобто вони дуже довго роздумували, кілька тижнів, чи робити офер, чи не робити. За цей час, звісно, кандидат вже приймав офер від якоїсь української компанії. Зараз ринок інший, але так само європейські компанії більшості своєї не дуже поспішають. Принаймні, ті компанії, з якими ми намагаємося спілкуватися, залучати їх на джин. Тобто такого глобального продакт маркетфіт немає. Є такий локальний продакт маркетфі для дуже такої вузької категорії. Це умовна global ремонт компанії, які наймають з регіона Східна Європа, Україна, може навіть Азія, може навіть будь-яка країна, і що немаловажно, серед засновників є українці, або в команді є там розробник тих літ українець, або в них є досвід, є наймо з України. Якщо ці чинники присутні, тоді так. Да. вони можуть приходити на джин. Той хто є в команді, може їм пояснити, що там як взагалі працює ринок країни, що таке ФОП, чому зарплати там щомісячна, чому не вказуються податки в очікуваннях кандидатів і так далі. Тобто куча таких речей, які типова німецька компанія, яка наймає виключно німців в Німеччині, вона може про них не знати. Ну і вона не хоче розбиратися. Власне так, тобто ми продовжуємо шукати такі компанії через маркетинг, через саутріч, через інші якісь штуки, просто ну, їх за визначенням небагато. Серед всіх компаній, які можуть потенційно наймати людей, чи шукають зараз, мовно, є там 100 тисяч компаній у світі, із них, ну, нехай 20 тисяч компаній, які наймають в Європі, або потенціально могли б наймати на джині. Із цих 20 тисяч, напевно, там, пару тисяч, це компаній, яких якось пов'язані з Україною. Чи там був найм, чи хтось працює з України і так далі. Цифри, я думаю, я тут на порядок чи на два помилився, тобто, багато більше компаній в світі. Але то, що доля упов'язана з Україною чи Ukraine-friendly компаній невеличка, це, якби очевидно. Також за ці кілька місяців ми намагалися шукати маркетолога, відкривали вакансію. Ми про це з Льошею обговорювали кілька разів, як ми цього маркетолога шукали. Цей пошук наразі зупинено, ми нікого не взяли, бо нам не вистачає розуміння, ми, що ми пропонуємо на ринку, як ми маємо себе позиціонувати для інтернешнлій аудиторії, для компаній, яку проблему ми для них вирішуємо і як ми про це будемо розповідати. І без цього дуже важко вкладатися в маркетинг, бо не дуже ясно, що робити. У нас була ідея за просуванням бренду України, що наймати в Україні – це круто. Україна – крутий локейшн. Я там писав на цю тему кілька трейдів. Це все прикольно, але, знову ж таки, доля цих україн-френдлі компаній, які готові зараз наймати в Україні, їх дуже мало. Особливо в Європі. Ясно, що там війна, є там ризики, що людина, який зробив офер, може через три місяці з ЗСУ Це одне. Але більшість навіть про це не думає. типу, от ми в Німеччині, ми хочемо чувака, який буде або ходити на роботу, або ми його можемо працівалаштувати, як німецького платника податків, який має право на роботу в Німеччині. Це, звісно, не прощи. Тобто таких компаній мало, ми їх шукаємо, продовжуємо шукати, будемо шукати далі. Ну, але глобально я хочу додати, що просто цього нам мало. Просто такі компанії україн-френдлі це те, що ми можемо робити зараз і робимо. Але треба думати далі. Так чи інакше, нам все одно треба йти в інтернешн, треба шукати, створювати цей продукт Market Fit, можливо, змінювати продукт, знаходити позиціонування, більше спілкуватися з клієнтами, з потенційними компаніями, з тими, хто відмовляється користуватися джином, шукати якісь ніші на ринку, які ми можемо зайняти. Бо, ну, знову ж таки, Україна обмежений ринок. І я от на днях писав Twitter тред, писав, що в мене є мрія створити бізнес, який стане найбільшим донатором в українському IT. Це, звичайно, класна мрія, я з собою дуже пишаюсь, але якщо серйозно, то для цього нам не вистачить українського ринку. Ми не можемо конкурувати з великими українськими компаніями, тому що ті імена, які ви всі знаєте, там починаючи від Grammarly до закінчуючи Рідл, вони всі працюють на глобальному ринку, а як з той же. Вони всі мають змогу там заробляти гроші набагато більше, ніж весь український ринок. Ну і так само, щоб стати цим найбільшим донейтером, так само нам на українському ринку залишатися не варіант. Треба йти далі. З хорошого, що ми, в принципі, зараз вся команда чи вся компанія, ми на це орієнтуємось. Пріоритет для всіх, ми це обговорюємо. От зараз робимо новий онбордінг для рекрутерів International, щоб їм краще пояснити, в чому переваги джини, як їм правильно користуватися. Плануємо якісь вебінари, вчимося робити ауторіч на нових ринках і так далі. У нас от з'явився за цей час дизайнер. Зараз шукаємо ще аналітика, тобто нарощуємо, вкладаємося в команду для того, щоб мати можливості далі щось там робити ще для International. От найближчим часом, я сподіваюся, закриємо борг, і тоді так само продукт теж зможемо швидше адаптувати, там вносити якісь зміни, спрощувати, переписувати додавати якісь фічі під потреби того ринку, який ми намагаємось зрозуміти, який ми намагаємось знайти. Ось така от історія, такий от апдейт. Чекаємо так само продукт MarketFit. І ну, я сподіваюся, в кінці року може, давайте, я ще пообіцяю записати десь під кінець року ще один апдейт і розкажу, чи ми досягли якісь успіхів на цьому плані. Сьогодні, напевно, все. Дякую за увагу і всім пока.